0: La invisibilidad de miles de personas que no cuentan con una dirección física en Puerto Rico. La nueva legislación que obliga a las corporaciones a informar al gobierno la identidad de todas las personas que son dueños y o tienen control de la entidad. Y un adelanto del tercer episodio de la segunda temporada del podcast del CPI son los temas hoy en la próxima hora de Agenda Propia.
1: Todo el mundo tiene su agenda.
0: Bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Agenda Propia. Les saluda Tamari Suárez y como siempre les invito a que me acompañen durante toda esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña que se especializa en la investigación a fondo y en la fiscalización. Agenda Propia es un espacio semanal producido por el Centro de Periodismo Investigativo para discutir de manera crítica el quehacer noticioso económico y social del país. Recuerda siempre que puedes mantenerte informado e informado informada sobre todas nuestras investigaciones e historias en www.periodismoinvestigativo.com También nos puedes encontrar como arroba CPIPR en las redes sociales tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook. En nuestra agenda del día hoy discutimos dos historias publicadas por el CPI. La primera aborda los o las consecuencias que ha tenido para miles de personas el no tener una dirección física Formal, sobre todo luego de las emergencias por los huracanes María y también Fiona. La unidad investigativa de género, una iniciativa del Centro y el Medio Todas, halló que para estas personas la ayuda post-desastre de FEMA se retrasó o simplemente fue denegada. Hoy también hablaremos sobre una nueva legislación federal que obliga a partir de este año 2024 a toda entidad corporativa informar al gobierno la identidad de sus dueños como parte de los esfuerzos de combatir o para combatir los crímenes financieros. ¿De qué se trata? En breve, ya mismito lo discutimos. Y al finalizar el programa vamos a hablar con Nore Feliciano, diseñadora de sonido e ingeniera de grabación del podcast del CPI de Cerca ya que muy prontito estará disponible el tercer episodio de nuestra segunda temporada. Bueno, ¿cuándo? En breve te decimos. Para eso, iniciemos Agenda Propia.
1: Esta es La Piedra en el Zapato.
0: Invisibles quienes viven en calles que no tienen nombre en Puerto Rico. En esta historia, la periodista Laura M. Quintero del Medio Todas auscultó las repercusiones que ha tenido para miles, miles de personas el no contar con una dirección física. La Unidad Investigativa de Género, una iniciativa del Centro de Periodismo Investigativo y Todas, halló que para miles de personas que no tienen esa dirección física, la ayuda post-desastre de FEMA se retrasó o fue denegada. De hecho, en Loíza, las mujeres empobrecidas y las personas negras han sido las más afectadas por la falta de esa identidad residencial. Damos la bienvenida a Laura. Saludos, Laura, y bienvenida a Agenda Propia. Saludos, Damaris, y saludos a toda tu audiencia. Bueno, explícanos cómo es eso que en Puerto Rico hay miles de personas que no tienen una residencia, una dirección física real.
2: Exactamente. este Es difícil de, de creer, ¿verdad?, para quienes no tenemos una situación como esta. Eh, incluso los que la viven y padecen también han normalizado la situación hasta que sucede algo grave, como puede ser incluso hasta un fallecimiento por la falta de servicios. Pero esencialmente son personas que viven en una calle que no tiene nombre, en una residencia, una casa que no tiene número, Y muchos de nosotros verdad, quizás hemos visto en descripciones de dirección física cuando ponen carretera tal, kilómetro tal, y se refiere a la carretera más cercana que pasa por esa comunidad. Pero ¿qué pasa? Eh, Al no tener una dirección única para cada casa, pueden ser cientos de familias, cientos de residencias colocando esa misma dirección. Eh, porque ponen básicamente el kilómetro que es la entrada a la comunidad y la comunidad una vez dentro ¿verdad? no tiene calles propias y no tiene okay. números para diferenciar una de otra ¿Y, y hay algún estimado? Sí, pues mira cuánta hay... gente está en esa situación? Eh, sí, eh, y es sorprendente porque se estima que puede llegar a ser un 32% en todo Puerto Rico o alrededor de... Un 32% de los hogares con servicio servicios postales. esto o, wow, que ser tres, o sea, una tercera sí, parte. Sí, esto pueden ser alrededor de mil 300, 300, hogares. Eh, y pues obviamente ahí se sucede en todos los municipios de la isla porque principalmente se da eh, en zonas rurales, pero no solamente en zonas rurales.
0: La la unidad eh, investigativa de género encontró que tuvo una repercusión, por ejemplo, en el caso de la solicitud de ayudas a FEMA. ¿Qué fue lo que ocurrió?
2: Eso es así. Pues mira, eh, precisamente ¿verdad? cuando te decía que es a veces en circunstancias atípicas o graves como el huracán María durante una emergencia que se uno se da cuenta de la necesidad de algo tan básico como una dirección. Y es que pues para llenar la reclamación de daños se necesita poner una identificación única, una dirección física de la casa. Y también es necesario verdad para que los inspectores puedan llegar y revisar los daños y validar que seas eh, pues elegible, como quien dice, para, para la ayuda. Entonces, pues eh, de hecho, nosotros pudimos hablar con... Personal de Fema FEMA con Idamis de Jesús, me parece que Mm. es su apellido. Ella es la especialista en asistencia individual de Fema. Ella nos decía que que esto es incluso, verdad, uno de los de las alertas que levanta el sistema en línea para fraude, el que hayan direcciones duplicadas. Así que, este, pues nada, es, un, es como un, una barrera, ¿no? Que ellos o para ellos tiene todo el sentido del mundo, porque intentan evitar fraude en el desembolso de fondos. Eh, pero entonces para estas personas es un escollo más quizás, ¿verdad? Que tienen que superar para demostrar, mira, sí, yo eh, mi identidad es real, yo esta es mi residencia, eh, es una residencia, eh, ¿verdad? Que, que es compartida con cientos de otras personas, pero es una casa separada, una familia separada. Y a veces sucedía que podían, eh, a lo mejor la primera persona que solicitaba con esa dirección era quien le eh, le daban la ayuda y entonces el sistema les decía que ya alguien había solicitado usando esa misma dirección.
0: Estaba leyendo, por ejemplo, en la historia que planteaban el asunto también de que puede ser que toda la comunidad o varias residencias de la comunidad reciban la dirección en un solo apartado. Pues de igual forma, como era la misma dirección para todas la, las solicitudes, si las llenaban en línea, no se las aprobaban. Sí, este,
2: y incluimos este tema de la dirección postal porque uh-huh. eh, algunos utilizaban entonces el buzón como ese identificador único verdad este, a falta de un número de casa entonces claro. se ponían su buzón que era Hc001 por poner un ejemplo pero eh, también re, eh, resulta que pueden haber 10 personas 10 familias recibiendo un mismo buzón eh, así que pues eh, eso de hecho le pasó a, a varias de las personas con las que habl- con las que hablamos entre ellos uh-huh. Carlos quiñones eh, y también Goldaris pizarro que tienen, no tienen un buzón propio, tienen
0: buzones compartidos. Wow Entonces, yo no puedo entender en pleno siglo XXI y con algunos esfuerzos que ha tenido incluso el, el correo postal de, de más o menos uniformar la, las direcciones. ¿Hay alguna eh, iniciativa eh, gubernamental para, para, para trabajar esta cosa eh, de, de, de asignar eh, direcciones a cada una de las residencias que hay en Puerto Rico, independientemente de las comunidades?
2: Pues mira, depende de, de a quién le preguntes, ¿verdad? Este, Pero esencialmente, eh, o sea, el este este tema es jurisdicción municipal bajo el código municipal, ¿verdad? Pero okay. sabemos que los municipios todos dependen del presupuesto que tienen, este, no es mucho y dependiendo, ¿verdad?, El tamaño de la población a la que atiendan. este, Pero, por ejemplo, el departamento de vivienda que recibe miles de millones de dólares de fondos CDBG, eh, tiene una iniciativa llamada GeoFrame, que en parte lo que busca es, eh, verdad, ellos ellos quieren crear un sistema unificado, centralizado de bases de datos de direcciones y un mapa con georreferencia de cada edificio. Lo que pasa es que hay personas que estudian este tema, como es Raúl Ríos de ICASAPR, eh, que uh-huh. ellos dicen que de nada te va a servir tener un mapa bien bonito cuando no corriges primero el tema de las direcciones, que es esa base de datos la que va a nutrir el mapa. Este, Exactamente. Así que, así que pues este, hay quien dice que se requiere ¿verdad? una iniciativa eh, paralela o incluso antes que desarrollar el mapa y este, eh, crear esta base de datos centralizada de todas las direcciones. Así que son varios problemas en uno con el tema de las direcciones, verdad, porque también sucede que a veces hay 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 direcciones eh, para una casa, pero se escriben de varias maneras distintas y entonces las agencias no tienen visibilidad sobre cuánta gente realmente atienden en un en una urbanización o en un resu- residencial público. Pero este, pues obviamente, quizás pues debería ser prioritario pues poner eh, direcciones a las casas que no, que no la tienen. Y para esto pues se requiere eh, pues financiar la labor de los municipios. Eh, hay municipios como Tagua, debo decir, que tienen eh, bajo la oficina de planificación una iniciativa para esto, eh, pero es algo que incluso a ellos, verdad los que sí están trabajando, les ha tomado mucho tiempo. Eh, tienen sus escollos y es algo que sin duda debería meritar de parte del gobierno central y de, y de la legislatura mirar cómo se puede
0: eh, agilizar.
1: Vamos a la cita directa.
0: Laura, ahora nos acompaña la organizadora comunitaria de Taller Salud, María Villegas Pizarro. Saludos y bienvenida a Agenda Propia, María.
3: Saludos, buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad.
0: Nos gustaría un poco que, que nos contara cuál fue o cuál ha sido la experiencia desde el punto de vista de la comunidad en este proceso de solicitar ayuda a FEMA.
3: Bueno, pues eh, según arrojó el estudio, nosotros hicimos un estudio en siete comunidades en Loíza y arrojó que el 100% de las 766 de las personas encuestadas pues no tenían una dirección tanto física como postal, ¿verdad? Eh, así que en Loíza, no solamente esas siete comunidades, tenemos más comunidades afectadas o lo mismo, ¿verdad? No tenemos un número, no tenemos un nombre eh, que pueda identificar las calles. Y eso es lo que hace imposible, ¿verdad? Que podamos tener
1: una dirección física o postal. Eh,
3: cuando María y, e Irma, ¿verdad? Acotaron a Puerto Rico, inclusive Fiona, las personas pues, que se los quitaron, eh, fueron denegadas por falta de dirección. Este, Así que no pudieron arreglar sus casas. Al día de hoy tenemos en Loíza todavía unas casas con, con toldos azules, ¿verdad? Eh, wow. y tampoco pudieron completar el proceso de solicitud, porque cuando comenzaban el proceso de solicitud eh, la misma solicitud decía que ya había una persona solicitando en esa dirección, así que eso en cuanto a verdad las solicitudes que se refería de FEMA pero también nos encontramos verdad que cuando la pandemia pues que mandaban una muestra gratis de COVID eh, a las direcciones postales pues nos encontramos, como decía Laura, que hay 10, 20 familias registradas en este buzón, pero solamente una persona de esa, quizás primera familia, segunda familia, dependiendo de que lleno primero, fuera, a la cacería a las dos, tres muertes de COVID. Eh, lo más preocupante es cuando necesitamos los servicios de emergencia, ¿verdad? Ya sea la ambulancia, bomberos, eh, pues cuando van a identificar la calle, las personas no saben, eh, no tienen la dirección exacta, así que pues yo vivo en la calle tal. Eh, no tengo un número de casa, no tengo un número de tren, así que la ambulancia o el servicio de bomberos, el servicio central que necesitan en este momento de emergencia, pues tenía que tirarse la mano para tratar de identificar la calle, ¿verdad?, para poder llegar. Y esto ha terminado en tragedia porque nos hemos encontrado que personas cuando llega la ambulancia, pues la persona, en caso de personas ¿verdad? mayores, eh, ha fallecido en su hogar esperando el servicio, porque la misma ambulancia cuando empieza o llega a la comunidad comienza a preguntar, pues no encuentra la
2: dirección exacta. Sí, eso eso mismo te quería abordar, María, de que obviamente pues se da en circunstancias excepcionales como fue María, que ahora ¿verdad? serán más frecuentes huracanes de ese tipo, pero también durante emergencias médicas, individuales y familiares, eh, y, y cuán frecuente es ¿verdad? tener esa dificultad de parte de los paramédicos para que lleguen a, a una residencia. Este Y entonces, ¿cómo desde, desde las comunidades, verdad? Tú eres una líder comunitaria, pero también eh, organizadora comunitaria para Taller Salud. Este, ¿hay, ¿Hay alguna gestión que hayan hecho ante el municipio o que les hayan contestado en torno a este tema?
3: Bueno, en el caso de mi comunidad Melilla, verdad, eh, yo apoyo a la líder comunitaria, eh, prima mía, Marita Rilla. En el caso, ella creó una iniciativa con otra persona de la comunidad, pero eso fue interno de la comunidad. Eh, lo que hicimos fue que se identificó la, la calle Melilla en este caso, ¿verdad? Que este ese nombre sí existe. Pues lo que hicimos fue que se repartió una casa por los residentes para que entonces todos estuvieran de acuerdo en ponerle nombre a nosotros mismos y números, ¿verdad?, a las casas por parte de los residentes, ¿verdad? cosa de que cuando venga, surge una emergencia, ¿verdad?, porque ahora mismo para FEMA no nos funcionaría, porque no estamos registrados ¿verdad? legalmente, por decirlo así. Pero cuando surge una emergencia de la ambulancia, pues por lo menos la casa tiene un número. Así que se uh-huh. están buscando, en ejemplo, a María Villegas, que vive en la calle de Melilla, casa A5, pues encuentran la calle de Melilla, pero nuestras casas, pues sí, tienen los números. Así que eso fue iniciativa de la comunidad. En caso que nos pueda servir de una emergencia, pero cuando solicitamos pruebas, pues eso no nos sirve, ¿verdad? Porque no estamos registrados.
0: Gracias a, a la organizadora comunitaria de Taller Salud María Villegas Pizarro. De hecho, ahora conectamos con la directora de Comunidad y Liderazgo de Taller Salud, Jennifer de Jesús. Saludos de Jesús y bienvenida a Agenda Propia. Ay, par- Tenemos a de Jesús no parece que tuvimos problemas con la conexión. Laura, Quiero de llamarla. hecho, ahí, sí, ahí eh, la, tenemos. Quería, la tenemos.
2: Quería enfatizar en lo que se conecta de Jesús, en eso que decía ¿verdad? María Villegas, eh, de cómo eh, pudimos constatar con algunos líderes comunitarios como ellos, pues ante la falta de quizás una acción gubernamental, ellos mismos han creado unas listas extraoficiales asignando un número de residencias a cada casa, este uh-huh. y son iniciativas pues que, que han ha tomado la comunidad incluso en en Mini dieron un nombre a una calle con una profesora destacada de esa comunidad este así que pues la, las distintas comunidades han, han ido tomando pasos para resolver esta carencia
0: también en el caso en lo que conectamos con de Jesús eh, taller salud ha hecho un, un estudio verdad un en el, en el caso de Loiza y estaba bastante eh, de alguna forma sorprendida por la cantidad de personas en Loiza que se compara un poco con el, la región central y posiblemente Río Grande en términos de cantidad sí. de personas en comunidades sin direcciones físicas, ¿verdad Laura?
2: Sí, qué bueno que lo traes, este, porque en el estudio que hizo Taller Salud era sobre la crisis de vivienda o la situación de vivienda en Loiza. Y este, ahí las 366 personas que participaron, todas tenían el problema de la falta de direcciones, ninguna tenía una direc- dirección asignada. Bueno. Eh, con los estimados que hizo ICASA para todo Puerto Rico, eh, pues como te dije, ¿verdad? afecta todo todos los municipios, pero Loiza está destacado en el área, ¿verdad? Eh, noreste y también metropolitana de la que está más próximo. Este con un claro. 81% en comparación con m- menos de 40% para esos municipios con excepción de Río Grande, como bien menciona. Y la situación de Loiza está similar quizás a la de algunos municipios en la cordillera central.
0: Y claro. Eso le iba a preguntar porque ya logramos conexión, Laura, con Jennifer de Jesús, directora de Comunidad y Liderazgo de Taller Salud. Eh, saludos, Jennifer. Bien, bienvenida a Agenda Propia.
4: Gracias, Damari. Gracias por la oportunidad.
0: Eh, nada, conversaba con Laura un poco, pero mejor que, que usted lo plantee. Eh, en ese estudio comunitario de vivienda, ¿cuáles fueron los principales hallazgos que ustedes encontraron en Loíza?
4: Pues mira, nosotros este, encontramos que hay unas condiciones persistentes, verdad, de pobreza, de vulnerabilidad en la vivienda y de falta de acceso, en verdad, a algunos este servicios esenciales, eh, que van a aportar a deteriorar la calidad de vida y el bienestar de las de las personas, verdad. Encontramos que a través del estudio que el 65 de las personas que entrevistamos, verdad, esas personas que que estaban viviendo ya sea en casas con tordos azules, ya sea en casas, verdad, en viviendas que tienen condiciones de vulnerabilidad que ponen en peligro la salud de las personas que viven ahí, eh, son personas, son todas mujeres, son mujeres que se eh, identifican como negras, afrodescendientes eh, y que viven bajo el umbral de, del nivel de pobreza eh, y entonces ese factor de las direcciones fue uno de los, verdad, el, el hallazgo que que nos sorprendió porque a la hora de nosotros hacer verdad iniciar la gestión de hacer este estudio de contabilizar casa por casa en cada comunidad identificando estas características pues nos había habíamos tenido algunas ideas algunas veces nos habían mencionado el problema de la dirección pero no fue hasta que realizamos el estudio que, que vimos lo verdad lo importante y la magnitud de, de este problema encontramos dice, también pues por no ejemplo que comentado. tras el proceso de, de la recuperación post desastres y principalmente irmi maría verdad que es el que da son los, do, los dos fenómenos que dan pie a que nosotras hiciéramos este estudio pues encontramos también que de las solicitudes que se hicieron desde el pueblo de Loíza al programa r3 por ejemplo que verdad que es como para nosotras un marcador de cómo va la recuperación en torno de la vivienda eh, la mayor parte de las de las personas que solicitaron para recuperar su vivienda son mujeres eh, y lo comparamos también pues con la base de datos de quienes solicitaron en el pueblo de en Puerto Rico completo y hay como una proporción bien parecida de que son mujeres quienes están solicitando así que verdad tenemos tenemos aquí en datos y en investigación que hay una afectación por vulnerabilidad eh, de diferentes tipos verdad, por diferentes este, determinantes que está afectando principalmente a las mujeres en Puerto Rico
1: verdad. Uh-huh. así que
4: parte de lo que nosotros hemos identificado a través de este ejercicio de censar y de investigar la situación de la vivienda y cómo está la recuperación es que no solamente está lento el proceso de recuperación no solamente hay diversidad de elementos y factores que vienen a intervenir en eso sino que además no funciona igual para todo el mundo. Eh, son da, mujeres las je, que. Están je, Jennifer,
0: da, da. Laura, sí. Laura quiere hacer una pregunta. Sí, eh, sí nada,
2: Jennifer, gracias, ¿verdad? Por, por eso, porque eh, destacas un dato sumamente importante. Eh, también te queríamos preguntar, tú nos habías comentado cómo este tema particular del. De, las direcciones también forma parte de, de lo que son los derechos humanos de la gente. ¿Cómo así? ¿Por qué eh, destacas eso?
4: Pues, nosotras luego de, de encontrar este hallazgo, eh, empezamos a cabo de diferentes eh, informaciones que a través de nuestro trabajo las las personas nos nos informan en la comunidad, verdad, de cómo de cómo se afecta el poder tener empleo o autoempleo de cómo se afecta el poder tener acceso a distintos servicios, eh, energía eléctrica, agua, eh, cómo cómo, eh, los servicios de emergencia, que ya ya María Villegas también expresó algunos ejemplos, eh, se afecta cómo llegar a la comunidad. Así que esto tiene un impacto en cómo las personas pueden satisfacer otros derechos humanos, ¿verdad?, para acceder a diferentes cosas que, que vienen a sumar ¿verdad? son los elementos o determinantes sociales de la salud para poder decir una persona que tiene bienestar. Así que ese factor de la, de, de la falta de dirección viene a ser un obstáculo para poder hacer con facilidad eh, cosas cotidianas, de la vida cotidiana. Así que podríamos decir que no tener dirección dificulta eh, deteriora la calidad de vida de las personas.
0: Sino, bueno, el hecho de que no hayan podido tener acceso y algunos estén todavía con toldos azules, como decía María Villegas, a fondos para el impacto de de emergencia, eh, eh, ¿de por sí ya eso es terrible?
4: Eso es terrible. Y, pues, por ejemplo, eh, eh, cuando pensamos en cómo, cómo funcionan las diferentes solicitudes, cuando se hacen solicitudes que son a través de sistemas electrónicos, ¿verdad?, y que no necesariamente se considera la brecha digital, hay un obstáculo en la equidad de acceso y cuando digo eso no estoy hablando de que las personas sean elegibles a al, la al ayuda o al servicio, sino el solo hecho de poder solicitar porque los sistemas se bloquean, las personas no pueden completar su solicitud y la única manera de poder completar un proceso es movilizarse personalmente a un centro donde haya una persona física recibiendo ¿Verdad? Y verificando esa información. Así que imagínese que la persona haya perdido la vivienda, que haya perdido seres queridos, que familiares hayan migrado, que perdiste el trabajo, o que estás enferma, o que estás al cuidado de alguien y no pudiste llenar tu solicitud desde tu hogar. Tienes que invertir recursos personales en transportarte, a lo mejor en dejar a alguien al cuidado de tu ser querido, tu persona encamada, llegar a un centro... ¿Sí? Que en este caso eh, el, el municipio de Loíza ha logrado eh, tener centros de servicio en el municipio, pero en la inmediatez no estaban, así que no solo tendrías que movilizarte, tendrías que movilizarte a otros pueblos a conseguir el claro. servicio. Pero así que hay, 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 se envuelven muchas dificultades con esto. Gracias a ambas que tenemos que hacer ya la pausa
0: de rigor. Escuchaban a Jennifer de Jesús, directora de Comunidad y Liderazgo de Taller Salud, y a la periodista Laura M. Quintero de la Unidad Investigativa de Género del CPI y del Medio Todas. Pueden buscar la historia de Laura en todaspr.com y en periodismoinvestigativo.com. Vamos a una breve pausa, pero al regreso hablamos sobre una nueva reglamentación federal que aplica a las corporaciones Privadas. Escuchas.
1: Agenda propia. Agenda propia regresa en breve. La regresamos con Agenda propia.
0: Estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y como siempre te recuerdo, buscas nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y también puedes buscarlas en las redes sociales del centro. Alrededor de 165 mil compañías y otras entidades jurídicas en Puerto Rico tendrán que a partir de este 2024 informar al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos la identidad de todas las personas que son dueños o dueñas y o mantienen control de esa entidad, ya sea directa o indirectamente. En la historia que lleva como título todos los dueños beneficiarios de las compañías LLC estarán a la vista del gobierno federal. El compañero periodista Luis J. Valentín Ortiz nos explica por qué. Ya lo tenemos conectado a través de la línea telefónica. Saludos, Luis, y bienvenido a Agenda Propia.
5: Saludos, tamar Damari, y, y gracias por tenerme acá en el programa.
0: ¿De qué se trata este esta ley, este estatuto, y qué tipo de información es la que tienen que
5: dar? Bueno, pues básicamente estamos hablando de la Ley Federal de Transparencia Corporativa, una ley que se firmó en el 2021 y debo decir que después de mucho eh, tiempo y años de debate de sobre si se debía eh, requerir lo que se está requiriendo ahora o no. Eh, y básicamente lo que estamos hablando es de que cualquier compañía que esté registrada en alguna jurisdicción de Estados Unidos, y eso incluye a Puerto Rico, van a tener que rendir un informe ante eh, el Departamento del Tesoro Federal, específicamente la Red de, de Delitos Financieros, este FinCEN, como se conoce en inglés. Y en ese informe tienen que básicamente decir Quiénes o quiénes, ¿verdad?, son los dueños beneficiarios de la compañía. Y esto se conoce en inglés como los beneficial owners, que no es otra cosa que las personas que realmente controlan y que reciben cualquier tipo de ganancia, ¿verdad?, o dinero de parte de esta entidad. Eh, así que, como como bien mencionaste, Damaris, en el caso de Puerto Rico, estamos hablando que, por definición, ¿verdad?, eh, estaríamos hablando de 165 mil compañías o alrededor de ese número, que es un montón, eh, pero así de abarcadora es la nueva regla. Eh, que requiere que se rinda este informe, solamente requiere que se rinda el informe una primera vez si no hay ningún cambio en el control o o de quiénes son los dueños de la compañía. La compañía no tiene que volver a rendir este informe y le están dando básicamente un plazo de un año para poder cumplir eh, con la nueva regla. Eh, Pregunta, ¿esa información va a ser pública? No, lamentablemente la información no será pública, eh, a diferencia, verdad, de, de, de otras jurisdicciones, sobre todo en Europa, donde donde de ordinario algunos de los datos que se requieren, sobre todo el nombre, por ejemplo, de la de la persona que es beneficiaria, se, 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 se considera como información pública, verdad, y de acceso a, a, al público. Eh, en este caso la ley específicamente dice que es confidencial, que todos los datos okay. que se recojan en este informe no estarán sujetos ¿verdad? A, a, a estar disponibles al, al público en general, pero sí dice que se pueden compartir entre agencias de ley y orden y eh, algunas entidades bancarias para propósitos de cumplir con, con leyes de lavado de dinero y otras regulaciones federales. ¿no?
0: Eh, eso te iba a preguntar. Uno podría pensar, bueno, pero ¿para qué legislan si toda corporación se supone que deba tener por lo menos un dueño ahí
5: público? Claro, ¿o claro ¿no? ¿no? Y, y, y ciertamente o sea, hay compañías que de la manera en que se organizan eh, tienen que detallar quiénes son los directores, quiénes son las personas autorizadas y otros datos ¿verdad? que permite ver quiénes son los dueños de la corporación. Ahora hay otro tipo de entidades y aquí pues podemos mencionar verdad, las famosas LLC, que son las compañías de responsabilidad limitada, que quizás pues sus requisitos son más flexibles y permite eh, en muchas ocasiones ocultar quién realmente está detrás, de, de, de este tipo de entidades y hacia esto más o menos va es que es que va esto dirigido no esta nueva regla tratar de, de arrojar luz sobre el control o el beneficio que puedan recibir algunas personas que están escondidas detrás de estas entidades que se conocen como las entidades opacas ¿no? que que no se sabe mucho de quién está realmente detrás de estas compañías y esto pues lamentablemente ha permitido que se den distintos tipos de crímenes financieros, como lavado de dinero, eh, ocultar activos para propósitos de evadir con, eh, contribuciones de impuestos. Así que eh, por ahí es que va el, el requisito, ¿verdad? Que algunas compañías, pues puede ser transparente porque ya de, de, de por lo general eh, divulgan este tipo de información, pero para otras compañías, pues que hasta ahora no habían tenido ese requisito de divulgar quiénes son los beneficial owners, pues ahora sí, con esta nueva regla, tendrán que hacerlo.
0: Luis, ya se une a nuestra conversación el CPA y abogado contributivo Kenneth Rivera Robles. Saludos, licenciado, y bienvenido a Agenda Propia. ¿Lo tenemos por ahí?
6: Sí, estoy aquí, ¿me oyen?
0: Saludos. ahora sí si le escuchamos. Ahora, bienvenido a, a Agenda a ti, Propia. A Luisa, Un poco por donde, por donde iba Luis, eh, es esa cosa de la fiscalización y los crímenes financieros, lo que motiva a esta legislación y, y a qué entidades le, les aplica.
6: Oye, ¿esto le va a aplicar a, a las corporaciones y a las LLC, como comentó Luis, que se hayan creado en el Departamento de Estado de un Estado? Y cuando tú miras la ley, eh, la definición de Estado incluye a Puerto Rico. O sea, que todas las corporaciones y las LLC que se crearon en Puerto Rico potencialmente les aplique esta ley. ¿Y qué pasa? Que También Luis lo comentó ahorita. Hay 23 excepciones, que son un montón. O sea, entidades que sean públicas, entidades que sean reguladas por, por eh, cuestiones bancarias, entidades que vendan acciones, algunas firmas de CPA que, que auditen compañías públicas que tienen que registrar con el PICAU, con una entidad federal. Pero muchas de estas agencias que ya están monitoreadas por el gobierno federal no tienen que erradicar estos informes. Y de hecho, la ley va más allá. La ley te dice que una compañía grande que es una compañía con 20 empleados y que reporte más de 5 millones de dólares en una planilla federal, y esto es importante, no tiene que hacer el informe. Pues porque ya hacen una planilla federal y ya más o menos el gobierno federal los tiene en la mirilla. ¿Qué pasa? Las compañías de Puerto Rico, por cuestiones contributivas de Puerto Rico, nosotros no hacemos planillas federal. O sea, que puede que en Estados Unidos, por decirte un ejemplo, una gasolinera de Estados Unidos que tenga más de 20 empleados y que venda más de 5 millones, no, no haga el reporte y puede que una compañía gigantesca aquí de Puerto Rico que tenga 100 empleados y venda más de los 5 millones tenga que hacer el deporte o sea que aún cuando hicieron la ley hubo unas partes que pues, obviamente no estaban pensando directamente en, en nosotros Este, o sea que todavía hay unas áreas grises en cómo va a aplicar eso por ejemplo en el caso de las entidades sin fines de lucro está lo mismo que me han llamado de iglesia gente sin fines de lucro y, y básicamente lo que va a pedir el ejercicio es que todo el mundo va a tener que hacer este análisis ver si le aplica alguna de las excepciones y una vez se, si la aplicara tienen que hacer el informe, pues tiene que identificar quiénes son los Beneficial Owners, como, como dijo Luis, que a veces es fácil a veces no es tan fácil porque Beneficial Owners incluye unos ciertos oficiales, e incluye a la gente que tiene más de 25% o incluyen gente que puede influenciar en la toma de decisiones de la empresa que a veces es un poquito más o menos complicado y, y como ustedes dijeron, esta ley ha dado mucha mucha candela en que aún a nivel de Estados Unidos porque tiene, aunque llevan tres años para hacer la, regla, la reglamentación, todavía tiene un montón de áreas grises. Por ejemplo, la gente usa fideicomiso, no es claro cómo se van a reportar los fideicomisos. Eh, como te comenté, en el área de, de las incidencias de lucro todavía hay unas áreas grises. En el área de Puerto Rico en particular todavía hay unas áreas grises. Así que todavía pues, pues falta que el gobierno federal aclare un par, un par de cosas con esto.
0: ¿Por qué tomó tanto tiempo? Ya mismo yo eh, paso el batón a Luis, pero cuando lo dijo y lo leí que era del 2021, dije, Dios mío, pero tres
6: años. Es que es que realmente la medida es bastante antipática, en que vas a tener que pedir a todas estas compañías, la mayoría pequeñas, ¿no?, que, que hagan esta, esta planilla. Y honestamente, Damar, y esto es una opinión totalmente, totalmente mía, esto yo creo que es una exageración. O sea, esto es como cuando te quitas la, las medias y eh, los zapatos en, en, en el aeropuerto, y le obligan a 10.000 personas a quitarse los zapatos para coger uno que, que tal vez va a hacer algo malo. O sea, como dijo Luis ahorita, esto lo hicieron para coger compañías que son bien, bien, gente bien, bien mala. O sea, gente que hace pornografía okay. infantil, gente que vende drogas, gente que vende armas, gente que está este haciendo crímenes cibernéticos, cosas de estas. Oye, un, 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 una persona así de ese nivel, que, que, que tal vez vende drogas a ese nivel o hace pornografía infantil. Tú le dices que le vas a dar esta multa que, que pone la ley, pues chévere. Oiga, si yo soy un terrorista o alguien que vende droga y me dice que va a dar una multa de 500 dólares diarios, pues chévere. Pues, yo iba a tumbar un edificio, o sea, ¿qué, qué importa que me dé esa multa? O sea, okay. que realmente alguien que sea bien, 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 bien terrible, como pretende coger la ley, pues, quizás ni haga el informe o miente en el informe. O sea, si, si la sí. persona está dispuesta a hacer ese tipo de actividades tan 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 nefastas, ¿no? que diga una mentira en un informe, pues... Eh, o, sea, eh, ya, ya caray, o sea, ya que caray, ya donde estamos. O sea que a mí yo yo encuentro la ley un poquito eh, exagerada. este hay, hay una cuestión en cuanto al manejo de información, que también lo, lo dijo muy bien, o sea, la información no es pública. O sea, alguien que vaya sí. a pedir inf- acceso a esa información y quiera ver quiénes son los dueños, si fueras tú como reportera, por ejemplo, no vas a tener acceso a esa información. Eh, y de hecho, el último reglamento que sacaron, que precisamente esta mañana lo estaban eh, eh, pidiendo para comentarios adicionales, Es la cuestión del acceso y otra vez, que también Luis lo dijo muy bien, el acceso es entre mismas agencias del gobierno Mm. y en ciertos casos algunos bancos, algunas instituciones financieras que lo pueden pedir.
0: Tengo que hacer una pausa, le voy a suplicar a ambos que se me mantengan en línea y continuamos hablando sobre este tema converso con el periodista del Centro, Luis Valentín Ortiz, y con el abogado corporativo ICPA, Kenneth Rivera Robles. Hago la pausa, ustedes escuchan Agenda Propia. Así es, estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo Soy Damari Suárez, y como siempre te recuerdo, busca nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y en las redes sociales del centro seguimos discutiendo la historia, todos los dueños beneficiarios de de las compañías LLC estarán a la vista del gobierno federal con el periodista Luis J. Valentín Ortiz y el abogado corporativo eh, contributivo, debo decir, y CPA Kenneth Rivera
5: Robles. Luis Sí, este, Damari eh, como como quería retomar ¿verdad? un poco la conversación que, que, que estábamos teniendo anteriormente y sobre todo el punto ¿verdad? que trae el licenciado de lo abarcador ¿no? que es esta nueva ley, este nuevo requisito eh, pero además de quizás el rechazo verdad la, y la oposición que, que, que ha recibido ciertamente esta ley eh, también debo decir que así de serio eh, es el problema que se está presentando de parte de las autoridades federales. Este, recordemos que Estados Unidos ha sido señalado en distintos estudios por distintas organizaciones como una de las jurisdicciones eh, menos transparentes a, eh, a nivel corporativo. Eh, de hecho, la misma secretaria, y la citamos en, en la historia de, del Tesoro de Estados Unidos, Yellen, Janet Yellen, eh, admite hace hace poco que, que que Estados Unidos es probablemente uno de los, de los lugares más fáciles y más comunes donde distintas personas y distintas entidades pueden ir a cometer distintos tipos de delitos financieros y ocultar activos sobre todo. Así que eso demuestra verdad, esa pugna que ha habido bastante grande en los últimos años y que ha dilatado verdad, ciertamente el proceso eh, de los distintos intereses que se ven afectados eh, eh, con esta nueva legislación. Y, y habiendo dicho eso, el punto que trae el licenciado sobre los pequeños eh, y medianos eh, comercios y, y cómo tendrán que potencialmente cumplir con esta nueva ley Trae una nueva preocupación a nivel de Puerto Rico, que es qué se está haciendo para que estas compañías sepan que tienen que cumplir con esta ley. La nueva regla, ¿verdad? A las compañías que estaban creadas antes del pasado 1 de enero les permite un año, hasta el próximo enero, ¿verdad?, del 2025, para cumplir. Eh, con este informe a las de nueva creación les aplica de manera inmediata y le da yo creo que un término si mal no recuerdo de tres meses de de, sí, de tres meses para, para poder cumplir con, con este nuevo informe y quería preguntarle al licenciado verdad que sabemos que pues ha sido pasado presidente del, del colegio CPA, de, de la cámara de comercio o sea ahí eh, qué tipo de esfuerzo ha visto o conoce que se esté llevando a cabo eh, para, para darle esa, esa campaña de outreach, como se dice en, en, en inglés, ¿verdad? De, 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 de divulgación de esta nueva regla para que las compañías, sobre todo los pequeños y medianos, decir, sepan que tienen que cumplir con esta nueva ley.
6: Pues mira, yo yo empecé a hablar de esto en el Colegio del CPA, precisamente en la, en la convención, Luis, en septiembre del año pasado, fue la primera vez que, que comenté que esto estaba corriendo. Eh, y de hecho, para esa fecha saqué un artículo en el, en el periódico también, eh, y el colegio ha seguido dándole pues diferentes seminarios, diferentes eh, divulgaciones eh, y yo también saqué un segundo artículo hace un par de semanas eh, tratando de eso y otras entidades han hecho lo propio como sea, hace un par de semanas hablando con otro gremio pues me dicen, mira, todavía la, los miembros no, no están al tanto de esto y pasó que, que, que hace un par de semanas el Departamento de Estado sacó un aviso diciendo a la gente, mira, tienen que hacer esto ese aviso y fue, fue, fue buen intencionado ¿no? porque querían avisar a la gente como tú dices en esta campaña de, de divulgación de que esto está ocurriendo pero también la gente se confundió porque la gente pensó que la erradicación era con el Departamento de Estado y no, es con Lincen uh-huh. como, tú, como tú dices es con, con el Tesoro Federal y como el que avisó fue el Departamento de Estado porque me imagino que ellos tienen la base de datos de todas las corporaciones y las agencias que están creadas allí pues ellos automáticamente mandaron este aviso de que mire tienen que estar pendiente de esto tienen que erradicar esto y de hecho el mismo aviso decía que no es conmigo, lo tienen que arreglar con el gobierno federal, pero la gente como quiera, pues, causó un poco de, de confusión. Ahí definitivamente hay que hay que seguir eh, hablando de esto. Y otra vez, yo he tomado cursos de esto de este tema, incluso en Estados Unidos, y en Estados Unidos también ha dado bastante dolor de cabeza. Yo les comenté mm-hmm. que hay unas interpretaciones que, por, por la naturaleza de Puerto Rico, pues, hacen un poquito más confuso esto en Puerto Rico, pero aún así... Eso
0: le iba a pedir, licenciado, usted hablaba de unas áreas grises, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico.
6: Mira, el caso de Puerto Rico, las dos que más yo me preocupan una es una la de las entidades grandes, porque mm. como te piden que tú reportes esos 5 millones de dólares en una planilla federal y las corporaciones de Puerto Rico, por la naturaleza de Puerto Rico contributiva, no radican planilla federal, pues puede que una compañía bien grande de Puerto Rico tenga que hacer el informe, que no es lo que ellos pretendían que pasara con eso. Okay. Ese es uno. El segundo, en el caso de entidades sin fines de lucro te dice que una entidad sin fines de lucro que tenga una exención bajo la 501-C3, que es la ley federal. ¿Qué pasa? Hay entidades en Puerto Rico que no sacan la exención federal. Por ejemplo, tal vez una entidad que recibe fondos federales, como es una universidad, como es un hospital que recibe fondos de salud federales, pues esas entidades sacan la exención en Puerto Rico y además sacan la exención federal para tener acceso a esos fondos federales. Pero una entidad sin fines de lucro que tú ves por ahí más pequeñita, esa entidad no usualmente no saca extensión federal porque eso cuesta dinero y que hacer tareas federal todos los años también cuesta mucho dinero y solo sacan la extensión local la de Puerto Rico. Pues esas entidades como no tienen extensión federal en teoría estaría obligando a estas entidades sin fin de lucro también a hacer este reporte. Y, y el último caso que me llamaron la semana pasada y me pusieron en tejido, pues me pusieron a leer y todavía te estoy contestando lo que creo, pero no sé, es las iglesias, porque las iglesias no, ni siquiera tienen que pedir exención, entonces alguien me comenta okay. de una iglesia y las iglesias realmente no, no radican por la separación de iglesia y estado no tienen que solicitar exención, así que mi primera impresión, y no, y no me citen porque todavía no acabo el análisis, es inglesa no lo tendría que hacer,
1: oh, okay. pero ese,
6: ese tipo de, 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 análisis, cada entidad lo tiene que hacer una por una, y cuando una entidad pequeña que no tiene darle muchos recursos, no tiene acceso a abogados, no tiene acceso a CPA, es pues, no? más difícil todavía.
0: Gracias a ambos, que ya tengo conectada a nuestra próxima invitada. Escuchaban a Luis Valentín, periodista del Centro, y al CPA y abogado contributivo Kenneth Rivera Robles. Pueden buscar la historia de Luis en periodismoinvestigativo.com Com. Bueno, y ahora conectamos con la gerente de medios y tecnología del CPI, quien también es la diseñadora de sonido e ingeniera de grabación del podcast del centro. Noredi Feliciano, ¿cómo estás? Saludos y bienvenida a agenda propia. Saludos a Maris y saludo, saludos a todas las personas que nos están escuchando. Nore, me dicen que ya misimito sale por ahí el próximo episodio de, de cerca, el podcast del centro. ¿De qué se trata?
7: Pues mira, el próximo episodio sale ya mañana. Ah, mañana. Eh, y el, mañana es que sale. Así que este estamos listos, ¿verdad? Ya con un episodio eh, muy importante de un tema, eh, ¿verdad? Que nos compete a todos. El, el episodio se titula Vivir en una calle sin nombre. Es un episodio, ¿verdad?, que acompaña eh, la historia que trabajó la periodista Laura Quintero, ella es parte de el medio Todas y en colaboración con el Centro de Periodismo Investigativo en la Unidad de Género, ha estado trabajando en un tema que, que es muy importante para nosotros, pues habla verdad de la problemática de la falta de dirección física que tienen sí. este, muchos residentes en Puerto Rico y cómo eso afecta, la el, la el poder recibir servicios
0: esenciales en, debe en Puerto ser Rico. Eh, espectacular escuchar porque escuchar los relatos porque es leyendo la historia la discutimos en la primera parte del programa y, y la, la la leí cuando salió la pasada semana eh, leyendo la historia y uno eh, resalta la, 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 la indignación de de, de de no recibir unos fondos de, de estar invisibilizado me imagino que debe ser eh, Emocional, emocional el escuchar los relatos de, de las comunidades. Sí, es que el, el tema, ¿verdad? Más que todo, ¿verdad? Nuestro pueblo, como
7: está vulnerable, ¿verdad? Ante los desastres claro. naturales, eh, y no solo los desastres naturales, sino en general, pues la, la, el, el deterioro de muchas de nuestras infraestructuras y de nuestras instituciones, pues. En el podcast lo que vamos a escuchar es precisamente relatos de diferentes personas que entrevistó Laura eh, y, su, y su, ¿verdad? su testimonio sobre situaciones que han vivido muy complejas eh, y cómo la falta de dirección ha sido ¿verdad? La, la causa, una de las causas principales de no poder, este recibir esas ayudas.
0: No este, eres, y dino dónde Frank. lo pueden buscar que si sale mañana tienen que ya desde ya buscar este para que puedan estar el día en, en, en el podcast de cerca.
7: Pues mira, pueden
0: encontrarlo
7: primordialmente en nuestra página periodismoinvestigativo.com pero también en todas las plataformas de podcast, en su plataforma favorita Spotify, Apple Podcast eh, Amazon Podcast Google Podcast eh, todas esas plataformas ahí lo pueden buscar, y en nuestras redes sociales en la página de Facebook y en la página de Instagram eh, nosotros vamos a estar posteando los enlaces ya mañana eh, y, y pueden accederlo desde ahí también, importante que en el en la página del CPI periodismoinvestigativo.com cuando entran al artículo ahí también pueden ver la transcripción del podcast para todas Cierto, esas personas es. verdad que, que, pues, que, que les gusta Leer o que necesitan ver la transcripción, así que ahí lo pueden conseguir eh, nada, hicimos un trabajo de, de, con mucho esmero y esperemos que, que esta historia ¿verdad? resuene
0: y también en el área del CPI eh, pueden tener acceso al, al resto de los episodios, ¿verdad? porque este va a ser el tercero de esta segunda temporada eh, del, del podcast de cerca Correcto, Eh, ya nosotros vamos a
7: publicar este tercer episodio de esta segunda temporada que comenzó en noviembre. El primer episodio se titula La la banda que rescató una escuela, el segundo episodio se titula Se buscan oficiales de información y entonces pues ya este este mes vamos con Vivir en una calle sin nombre. Eh, Nosotros estaremos publicando más episodios en los próximos meses, así que todo pendiente, el podcast se llama De Cerca y está en todas las plataformas de podcast digitales
0: Gracias Nore que ya tengo que culminar esta edición, ya lo saben mañana los que nos están escuchando en directo Pueden buscar ya mañana los que nos están escuchando en la versión de podcast de Agenda Propia. Ya saben que pueden acceder también a todos los episodios de de cerca en cualquier plataforma, su plataforma de podcast favorita. Gracias. Se escuchaban a Norenit Feliciano, gerente de Medios y Tecnología del Centro de Periodismo Investigativo y diseñadora de sonido e ingeniera de grabación del podcast de cerca. Hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia como siempre les recuerdo que busquen todas nuestras historias en periodismoinvestigativo.com pero también allí en nuestra página pueden visitar el kiosco virtual del CPI y con sus donativos adquirir nuestros artículos además se pueden suscribir a nuestro boletín para que reciban las historias y contenidos directamente a sus correos electrónicos. Gracias
1: por la sintonía Hasta aquí Agenda Propia. Este programa es una producción del Centro de Periodismo Investigativo con el apoyo de Espacios Abiertos.